0: Pois pode tomar assento. Obrigado por a oportunidade, pastor Ari e pastora Isabel. Obrigado a vocês, povo de Deus, por receber a nós. e uh, eu, eu penso que talvez antes que eu comece a falar um pouco e depois e abrir a palavra, talvez algumas imagens do que Deus está fazendo em Esperança Rio, esse nome que estamos dando a este movimento evangelístico, eh, algumas imagens vão ajudar para eh, dar um reporte Uma atualização do que Deus está fazendo E temos um vídeo primeiro para mostrar a vocês 1974, Billy Graham esteve em Maracanã. Alguém aqui esteve em 1974? Vários de vocês. Eu tive quatro anos de idade, então eu era muito pequeno. Pero em 1974, o Dr. Billy Graham pregou em Maracanã mais de 200 mil pessoas presentes no um antigo estádio, quando teve mais espaço. E agora vem seu filho, Franklin Graham, a pregar aqui, a, a proclamar as boas-novas de Jesus. E Esperança Rio é muito mais que um evento, é uma mobilização, um movimento de igrejas. E esta igreja é parte, é nosso evento, como o pastor aí mencionou, é nosso evento, mais de 3.800 igrejas envolvidas e nossa meta é estar o 11 de junho Na praia de Copacabana E ter mais de 200 mil Pessoas presentes Para ouvir as boas novas de Jesus E isso é o povo De Deus juntos Convidando suas Amizades que não conhecem a Jesus e trazendo A praia de Copacabana O dia 11 de junho para Ouvir a esperança de Jesus Por isso André na ação Você viu um número de de, de estas tarjetas de André na Ação que são tarjetas onde você coloca três nomes de pessoas em sua vida que não conhecem a Jesus e começa a orar, a, a ter relacionar com eles e a compartilhar a Jesus com eles e convidar para o 11 de junho. Então, Deus está movendo, há muito mais por diante, mas vai vir muito rápido. Graças a Deus que temos eh, previsto a abertura para poder estar na praia de, de Copacabana e eu acho 200 mil é um número muito pequeno. Eu acho que vai ser muito mais, porque Deus está movendo. Amém? Ah, você pode ouvir meu português, portuñol. Eh, eu fui criado em Argentina falando eh, espanhol, então... Eu estou aprendendo português e eu he decidido que eu quero ser adotado como carioca. E, alguém outro dia falou, Oi, Cris, você é carioca, se ama praia, piscina e churrasco. E eu falei, eu amo praia, piscina e churrasco. Eu sou carioca, aparentemente. Também outra coisa que decide, entendo que decide se eu posso calificar para ser adotado como carioca é qual equipe de futebol é que eu torço, não é certo? Você quer saber qual? Yeah. Pero eu quero que você ouve a palavra de Deus. Se eu falo qual, algum de vocês vai ser, eu vou ouvir e outros vai falar sair por a porta, se não é a mesma. Ah, pero eu dou graças a Deus por Flamengo, porque eu sei que sou melhor. Yeah. O outro dia eu esteve pregando uma igreja e, e Assembleias de Deus perto de daqui e eu teve meu máscara de Flamengo e o pastor convidou para que eu venha a pregar. Eu quitei meu máscara, coloquei aqui, eu preguei, fechamos o culto e ele voltou o pastor. e Eu havia olvidado meu máscara e ele levantou e falou: Este é pecado, ele não é de Flamengo, então nunca vai convidar outra vez para que eu volte. Volta. Ah, pero eu dou graças a Deus por o que Ele está fazendo no Rio de Janeiro. E tem uma um legado grande do Evangelho neste esta cidade. Meu família está apoiando. Do eu moro em Charlotte, Carolina do Norte, em a, a sede principal da Associação Evangelística Beligrami. Ah, este é meu família. E uh, eu estou falando de ser adoptado como carioca Meus três filhos são adoptados, os três eh, Com minha esposa, 30 anos de casado, 31 este ano eh, E uh, eu dou graças a Deus por eles Eles estão comprometidos a orar por vocês Vocês não conhecem eles, mas eles querem orar por vocês Porque eles sabem que Deus está fazendo algo grande aqui então, saudações de parte da minha família também. É... Eu tenho uma memória que cambiou algo muito grande na minha vida quando eu estive pastoreando. Eu pastorei 18 anos e estive uh, ensinando uma, uma classe, um, um, uma série sobre o evangelismo. Eu me acordo, acordo muito bem que em um dos cultos, um domingo, com nossa congregação, estar falando sobre a importância de que cada um de nós temos uma chamada, chamado para alcançar a gente em nossas vidas, em nosso círculo de influência que Deus ha colocado lá para compartilhar a Jesus com eles. Com muito paixão eu estou pregando isso e eu cheguei a meu casa esse dia alegre, louvando a Deus, dando graças por o tempo juntos e o Espírito Santo falou algo muito claro para mim. Fez esta pergunta hoje, Cris. Qual é a sua lista de três pessoas? Isso foi nosso nosso projeto com a igreja, cada pessoa tem que ter três pessoas em sua lista, sempre buscando como compartilhar Jesus com eles, sempre essa lista, renovando quando alguém entrega a sua vida a Jesus, qual é outra pessoa, sempre, sempre, sempre é nosso chamado, e o Espírito perguntou, Cris, qual é a sua lista? E minha resposta foi, pois eu estou capacitando o povo de Deus, Estou fazendo o que o pastor deve fazer é, 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 Guiando, capacitando, treinando, pregando E o Espírito falou, oi Cris Se você não faz, você não deve falar tampouco Se você não está fazendo o que está pregando Melhor calhar, não falar Foi uma convicção muito profunda para mim Eu pedi perdão, eu arrependi oh, Deus desculpa lo sinto, me arrependo disso, eu vou começar a, a praticar isso com mais fervor. Eu tenho que praticar o que estou pregando. Então, Deus traz em minha mente um nome. Bueno, traz vários nomes, três seguramente, mas um em particular foi meu vecino. Eu tenho uma pergunta, eu estou vendo a vocês... Uma congregação muito alegre Muito energia Eu he ouvido vários aplausos etc. Então eu estou contando Que vocês vão participar comigo Quando eu fiz uma pergunta Quantos de vocês Teve um vecino maluco? Ok, vários Eu teve um Su nome é Jeff ah, Jeff foi um nome eh, Interessante muito Fazia muito ruído Ele quando falava muito forte Batalhava com alcoóol Então quando ele estava com demasiado alcoóol Fazia coisas horríveis Sua casa, ele pintou sua casa um cor horrível Ele não cuidava sua área aí fora da casa O jardim, o gramado Foi um vizinho frustrante Para mim E Deus falou Ele Você tem vários Mas ele é um deles de As pessoas que eu quero que você Comparta Jesus Então eu comecei a fazer O que Deus está chamando A todos os filhos crentes Eu comecei a orar por Jeff Você está orando por a gente Em sua vida que não conhece Jesus Eu comecei a orar por ele Eu me senti bem Deus estou obedecendo eu comecei a servir com meus mãos e pés a, a Jeff. Eu decidi cortar o gramado de sua casa, sim, que ele pede, para servir a ele. Eu, eu fiz um churrasco, não tão bom como o brasileiro, mas eu fiz um churrasco e eu comparti com Jeff. E Jeff aceitou e eu sentia bem que eu estava servindo, estava orando por Jeff. Mas chegou um momento que cambiou tudo, trocou tudo. Quando meu telefone sonou um dia, eu vi que foi o nome de, o filho de Jeff, Randy. E eu, eu contestei: Oi, Randy, que passa? Olá. E Randy falou: Oi, Chris, meu pai acaba de morrer. Eu falei: Como? Jeff está morto. E nesse momento a convicção do Espírito foi tão forte para mim porque eu me di conta que eu havia orado, servido, mas nunca havia aberto meus lábios e proclamado a Jesus, a Jeff. Eu não posso salvar a ninguém, Jesus salva. Eu não posso, você não pode. Mas todos nós temos sido chamados a proclamar, a falar não sou viver com meus maus pés, oração, pero a falar o nome de Jesus. Eu não havia tenido o coragem de falar com Jeff. Para mim foi um momento horrível, ruim. Eu pensei, meu Deus, eu acho que Jeff acaba de morrer para uma eternidade separado de Deus. Eu sou responsável, em parte. Deus salva, Deus salva. Eu não, ele não precisa de mim, mas me chama e me dá o privilégio. E, e eu senti essa irresponsabilidade. O, meu, o Randy falou, meu pai teve um, um, um infarto, um ataque de coração e ele está em um coma. E os doctores falaram, ele não vai a revivir. Estamos esperando o dia para desenganchar para que seja oficial, eu comecei a orar, meu Deus, tem misericórdia da vida de Jeff, e tem misericórdia de mim. Vou sento, desculpa, eu desobedeci sua chamada em minha vida, eu quero outra oportunidade. Eu quero convidar a você a abrir sua Bíblia ao livro do Atos, capítulo 8. Em Atos capítulo 8, tem uma história bastante conhecida por nós como filhos de Deus, do Felipe. Felipe, o eunuco. Felipe foi servo de Deus, evangelista. Felipe esteve presente em Jerusalém, esteve, foi parte do, do equipe junto a Esteban e outros líderes. Felipe. Quando começou a persecução em Jerusalém, Felipe saiu e foi a Samaria. Felipe teve um, um, um ministério muito abençoado, um ministério grande, muito êxito. Me imagino o lugar onde ele se reunia era grande como este. Su ministério foi teve tanto êxito Que fala nos primeiros versículos do capítulo 8 Um pouco antes da história com o Eunuco Que Pedro e João vieram na Samaria a, a visitar, a olhar, a ver O que Deus está fazendo através de Felipe E a congregação em Samaria Eu não sei sua experiência em sua vida Mas eu quero sugerir a vocês hoje que Deus quer ter um encontro divino com você hoje e quer que você tenha, tenha muitos encontros divinos cada dia de sua vida. Eu tenho uma pergunta geral para vocês. Quantos estão convencidos que Deus é soberano? Amém? Vamos, vamos ver a força. Quantos estão convencidos que Deus é soberano? Amém, absolutamente soberano Se si Deus é soberano significa que não existe accidente. Não existe coincidência É impossível, se si Deus é soberano não existe coincidência Se você pensa que se existe coincidência então Deus não é soberano isso significa que qualquer circunstância que você está passando hoje, Deus soberano conhece dessa circunstância. A pandemia, muitos han reaccionado à pandemia. Meu Deus, que passa? Como pensando que para Deus a pandemia foi surpresa? Deus já sabe. Deus já teve planejado. Eu acho que a pandemia para a igreja foi uma oportunidade para a igreja demonstrar que eles sirvem e louvam a um Deus soberano de esperança, de amor. Porque então que a igreja ha respondido muitas vezes com o contrário. Eu vejo muitas igrejas ao redor do mundo que han respondido a pandemia com medo com temor, preocupados como vamos a viver, eu não entendo como podemos ministrar. E o Deus soberano teve um plano e queria usar a, un, a pandemia para comunicar a esperança de Jesus. a um mundo inteiro que está sem esperança, está desesperado, não entende o que está passando e está mirando a igreja que prega, Esperança em Jesus, pero vive outra coisa. É fácil entrar aqui, levantar meus mãos em louvor a Deus. Meu Deus, eu amo a você. Pero é mais difícil sair da porta, à rua e volver a meu vida e viver meu vida como Deus ha chamado a viver, momento tras momento tras momento. Eu batalho com isso, eu entro com toda a liberdade, meu Deus, eu louvo seu nome, você é incrível, você é soberano, você provê todo e eu salgo em uma hora, eu sago. estou, Deus, onde está Você? O que passou, me abandonou, não entendo, por que isto, por que aquele, como é isso? Felipe é um bom exemplo, exemplo para nós, para mim, de como viver nossas vidas de um encontro divino a outro encontro divino, a outro encontro divino, porque Deus é soberano, Deus conhece tudo. Eu estou seguro que hoje, neste lugar, com este incrível grupo de homens e mulheres, crianças, filhos de Deus, temos histórias representadas aqui de pessoas que estão sofrendo, estão passando por trevas, estão em depressão, estão batalhando tentação. Eu quero que você ouve que Deus é soberano. Ele está no trono e Ele conhece cada detalhe de sua vida e Ele quer usar cada detalhe, alguns um detalhes difíceis para um encontro divino. Ele quer mover com poder em sua vida. Felipe, tendo seu ministério exitoso, tudo bem, vai, vai, vai normal, vai, ele se levanta cada dia louvando a Deus, vendo a mal de Deus em Samaria. Um dia ele teve um encontro divino com um eunuco, pero ele não levantou, não se despertou pensando que isso ia passar. Ele teve seus planos normais de um dia. E fala no verso 26 O um anjo do Senhor disse a Felipe Levante-se, vá para o sul No caminho que desce de Jerusalém a Gaza Este se acha deserto Felipe, esse dia não teve planos De começar a caminhar Hacia o sul, hacia Gaza No caminho hacia o deserto Mas um anjo do Senhor, porque Deus é Deus é Ok, Deus é soberano, Felipe sabe isso, saiba isso. E quando Deus fala, Felipe responde imediatamente com obediência. Felipe não, o anjo não explicou a Felipe o destino final. O anjo do Senhor não explicou a Felipe o propósito desta de viagem. Mas para Felipe foi suficiente que a voz de Deus falou Felipe levanta, camina hacia o sur, hacia Gaza porque Felipe sabia que Deus é soberano e Deus tem algo em esto. e fala então a escritura verso 27 Felipe se levantou e foi havia um etíope eunuco um auto-oficial de Candace reina dos etíopes o qual era superintendente de todo o seu tesouro e ele tinha vindo adorar em Jerusalém. E estava regressando ao seu país. Adorar em Jerusalém, é interessante, eu, meu minha educação é em teologia, eu amo a teologia, as línguas também. Em no grego, aqui a palavra adorar, em este passagem, em este versículo, essa é palavra investigar. O teu penal conhecia este Deus. Estava curioso, queria descobrir quem é este Deus. Ele havia ido a Jerusalém a adorar, a investigar. Deus é soberano e Ele prepara cada minuto, cada segundo. Ele havia chamado a Felipe a começar a caminhar em direção a Gaza e Felipe obedeceu. Ele estava regressando a seu país e assentado na sua carruagem Vinha lendo o profeta Isaías Eu vou ir pausando aqui porque é interessante todos os detalhes Que um Deus soberano faz em nossas vidas Você conhece sua Bíblia e que o livro Isaías está no Antigo Testamento É um dos livros mais longos do Antigo Testamento os dias de Felipe, eh, não teve livros assim, não teve seu teléfono com a Bíblia, teve um pergamino. E o pergamino se abre, fecha, abre, fecha e vai lendo. O pergamino do Isaías não foi pequeno, foi grande. Isso é importante porque Deus é soberano e Ele conhece todos os detalhes. Porque o eunuco estava lendo o livro de Isaías, mas não qualquer versículo. Ele estava lendo dois versículos em particular, os dois versículos de maior profecia do Messias em todo o livro de Isaías. Porque Deus é soberano e Ele conhece todos os detalhes. Segue aqui. Então o Espírito diz a Felipe, aproxime se da carruagem e acompanhe temos que entender o contexto, por favor, meus irmãos. Imagina que você sai à rua aqui, hoje, depois do culto, está voltando, está indo para comer ou à sua casa, e vê na em, 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 em semáforo parado um, uma limusina, oficial, tem policiais ao redor, obviamente, alguém muito importante. E o Espírito de Deus fala a seu ouvido Vê e aproxime-se a essa limusina Você vai obedecer? Eu não Sendo sincero Não porque eu não quero obedecer Mas eu vou ter uma, uma fala com o Espírito Quem faz isso? Quem faz isso? Eu, seria algo assim para mim se o Espírito fala ao meu ouído, eu ouvido, e eu estou vendo a limusina, oi Cris. Veja, aproxime se a limusina. Eu vou estar mirando o semáforo, a luz vermelha. Eu vou falar com o Espírito: seguro essa limusina? Está seguro? Mirando o semáforo, porque eu não acho essa limusina, ou pode ser outra, agora ou depois. Cambia a verde. Se vai limosina, limusina, ok, eu vou ir ah, já se foi para a próxima eu vou a, a fazer o que você pediu eu estou sendo sincero eu estou ilustrando o que acaba de passar para Felipe porque Felipe vive sua vida convencido que Deus é soberano e que Deus prepara em nossas vidas encontros divinos constantemente, todo dia. Você pensa que Deus quer usar a você para proclamar a Jesus com seu vecino, seu amigo, alguém no trabalho, na escola. Você pensa isso? Está convencido disso? Porque a palavra de Deus chamou a você e a mim a fazer isso. Não é sugerência não é que a palavra de Deus fala se você pudiera se, se você quisiera não vê e faz discípulos de todas as nações literalmente no grego Allah está fazendo Mientras você está indo faz discípulos Mientras você está vivendo sua vida cada dia, dia a dia você e eu hemos sido chamados por Yahweh Criador do universo. Jesus salvador. A proclamar as boas novas de Jesus. Com toda a pessoa na nossa vida. Que não conhece Ele. Felipe entende isso. E quando o Espírito diz. Aproxime-se dessa carruagem. Verso 30 fala esta palavra. Correndo para lá. Uau, eu tenho uma admiração incrível a Felipe correndo não foi, ok não, ele obedeceu imediatamente, correndo para lá, Felipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías então, perguntou o senhor entende o que está lendo? Felipe, como nós também temos que pensar em oportunidades de, de criar uma conversa espiritual você entende o que está lendo? Essa é uma boa pergunta você entende o que está lendo? E ele, o eunuco, respondeu, verso 31. Como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou a Felipe a subir e sentar-se ao seu lado. Um encontro divino. Deus soberano sabia que o eunuco ia estar em este lugar. o mesmo momento que Felipe ia estar em este lugar, porque Deus mandou, chamou a Felipe a subir e a começar a caminhar não não provejou para Felipe o destino final, não provejou para Felipe o propósito, simplesmente começa a caminar. e No Antigo Testamento, a palavra fala que, a palavra é luz a meus pés, ilumina meu caminho, não é certo? E outra vez, no língua original, o hebreu, essa palavra luz, iluminação, é só suficiente iluminação para um passo quando eu tenho uma lámpara e está escuro afora, eu ilumino todo a lá porque eu quero ver se eu tenho que desviar subir, baixar. eu quero conhecer meu caminho mas a palavra de Deus fala Deus vai prover suficiente iluminação para isto nada mais e depois para isto nada mais e depois para isto ou seja, eu tenho que obedecer por fé que um Deus soberano que se deleita em mim, que me ama, que é meu abba, está guiando meus pés. Em las trevas, en la luz, en los momentos de alegria, en los momentos de lágrima. É o mesmo Deus fazendo a mesma coisa. Isso é es viver. Por fé Isso é caminhar por fé Hoje eu estou garantizando para você isto Para mim e para você Garantizado hoje Não porque eu sei algo que você não sabe senão porque a palavra de Deus fala isto Você tem encontro divino preparado para você hoje Como Felipe teve como eunuco Você vai subir ao ônibus hoje para voltar a casa Vai sentar ao lado de alguém que você não conhece Encontro divino Deus é soberano, não é certo? Ele sabe que essa pessoa vai estar sentada lá Você vai entrar em uma loja Para comprar eh, comida com a A pessoa que vai a cobrar A visto várias vezes E você vai ter a oportunidade De falar palavra de esperança A essa pessoa Você vai ter o seu Vecino maluco E pensar, oh não E Deus vai dar oportunidade para que você fale e vive sua vida. Ele vai ser para mim e para você. Sube, Felipe, ah, e senta a seu lado, e verso 32, ora a passagem da Escritura que ele estava lendo, eu mencionei Isaías, era Isaías 53, 7 e 8, versos 7 e 8, dois versículos poderosos de profecia sobre Messias. Deus soberano preparou tudo em um prato e serviu a Felipe aqui tem, servo. eu preparei tudo foi levado como ovelha ao matador e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador ele não abriu a boca na sua humilhação lhe negaram justiça quem poderá falar da sua descendência porque a vida dele é tirada da terra de quem está falando estes versículos? Do nosso Salvador, de Jesus. Eu me imagino ser Felipe sentado ao lado de Eunuco e sendo assombrado da soberania de Deus. Em seu coração pensando, uau, eu não posso crer. Deus, você é incrível. Você preparou a um homem que está investigando, buscando lendo Isaías, dois versículos e depois, óbvio que fala aqui, então, o eunuco disse a Felipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de outra pessoa? Felipe deveu haver estado sentado lá pensando, meu Deus, eu louvo seu nome, obrigado, você preparou o caminho me um encontro divino porque Deus soberano Yahweh, criador do universo, sua Aba Pai preparou o caminho. Irmãos, família de Deus em Igreja Missionária Evangélica Maranata de Campo Grande, Deus está preparando hoje, amanhã, passado até que Deus chame a você à sua presença. Encontros divinos para que o povo de Deus Proclame a Jesus cada dia Deus não precisa Billy Graham Ou Franklin Graham Ou Pastor Ari Ou Pastor Isabel Deus escolhe usar a grandes homens e mulheres como eles Mas Deus chama cada um de seus filhos A mesma missão de proclamar a Jesus Fielmente não sou em oração, não sou servindo, mas também falando. Eu estou convencido quando eu, subo a, quando eu subo a um Uber, eu uso Uber muito quando estou viajando, eu viajo aproximadamente 150, 160 dias por ano. Eu moro em meu casa e eu moro em hotéis, e em um avião. Mas eu uso Uber muito, e eu estou convencido que quando eu chamo ao Uber por meu telefone e, e chega o motorista João, que Deus manda ao motorista João não para levar-me ao meu destino final, senão porque ele quer que eu tenha uma conversa espiritual com João. E extra, adicional, é que João vai levar-me ao meu destino final. Isso é Extra. Porque o propósito não é meu transporte, o propósito é proclamar a Jesus. Isso cambia todo. Quando você se sube a ônibus, o propósito não é para chegar a um lugar, o propósito é para ver Deus quem? Quem você quer que eu proclame a Jesus hoje? Ah, essa pessoa eu não conheço? Olá, que tal? Bom dia. Essa é a minha oportunidade. Eu esteve em México há assim, uns anos atrás e eu, eu chamei um Uber. O motorista, nome Carlos. E eu pensei, meu Deus, vamos saber quanto tempo você me vai dar hoje. E graças a Deus que o trânsito em México é pior que o trânsito no Rio de Janeiro. Então eu teve muito tempo. Eu me sentei com Carlos e eu falei, oi Carlos, e, e para, para o aeroporto, ao o hotel, quanto tempo? Ele falou, normalmente 20 minutos Mas hoje tem muito trânsito Então vai ser como uma hora Glória a Deus Eu tenho uma hora Como eu posso conversar? Eu preciso de outro momento como Felipe Então eu pensei, qual, qual vai ser algo que eu posso falar Para causar uma conversa espiritual E uma coisa boa é a política Todos têm opinião política e eu falei, oi, Carlos, o que pensa você da política em México agora? Ah, não, quebra. E ele começou a falar toda a sua opinião. E ele terminou e falou, oi, senhor, você é gringo, não? Sim, sí, eu sou gringo. Oh, você tem um presidente muito maluco. O que pensa você de seu presidente? E eu falei, oh, eu dei minha opinião. E ao final, eu falei, tudo isso é incrível. A política não resolve nada. Só Deus resolve, não é certo? E ele falou, tem, é certo o que você fala, só Deus resolve. E eu falei, oi, Carlos, você tem paz com Deus? Ele falou, oh, sim, eu sou muito religioso. Eu falei, ah, oh, que bom. Eu sou muito religioso, eu vou à igreja dois vezes cada ano e eu oro todos os dias. Eu falei, incrível. Você é muito religioso. E ele me mirou no espelho, eu esteve atrás, e ele mirou e falou: Oi, senhor, você é religioso? E eu falei: Não. Eu odio a religião. Para mim, a religião não tem propósito, ninguém sou, destrui gente. Ele falou: Em sério, você tem uma opinião muito forte sobre a religião. O que faz você? Qual é a sua, sua ocupação? Eu falei: Eu sou pastor. Casi teve acidente. Deus estava sirvendo num plato para mim. Porque ele, a próxima pergunta foi, como que você é pastor, mas você aborrece a religião? Eu falei, porque Deus também aborrece a religião. Os inimigos mais grandes de Jesus foram os religiosos. Porque a religião é criar uma caixa e colocar a Deus dentro da caixa, para que eu possa ter controle de Deus, e é impossível controlar a Deus. E ele falou, então, se você não tem nada a ver com religião, que que, que fala você como pastor? E eu, eu falei, eu falo de uma relação pessoal com Deus. E eu presentei o evangelho de Jesus. E eu sou testigo, que alguém pode entregar sua vida a Jesus, dirigindo em trânsito, com os olhos abertos. Graças a Deus que ele não fechou os olhos. E ele entregou sua vida a Jesus, chorando, mientras dirigia ao hotel. Irmãos e irmãs, isso não é uma coincidência, porque meu Deus é soberano e Ele prepara para todos momentos como estes. Então, Eunuco disse a Felipe Peço que você me explique a quem se refere o profeta Fala de si mesmo ou, outra, ou de outra pessoa Então Felipe explicou eh, Começando com esta passagem da escritura Ou seja, começando com a circunstância Que Deus havia provido Anunciou ele a mensagem de Jesus Seguindo pelo caminho Chegaram a certo lugar onde havia água Recorda que este é o caminho ao deserto, onde não há água. Deus é soberano, preparou água. Então o eunuco disse: Isso aqui é água, ou quem pide que eu seja batizado. E Felipe respondeu: É lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: Creio que Jesus Cristo é o filho de Deus, e mandou parar o carruagem. Ambos desceram a água e Felipe bautizou o Eunuco. Encontro divino. Queridos irmãos e irmãs, hoje Deus tem um encontro divino como este preparado para você. E você fala, não, você não entende Cristo. Talvez para meu esposo, talvez para o pastor ou pastora, eles são grandes, santos para Deus, mas a minha vida é um desastre. Eu não conheço muito eu preciso mais treinamento. Sabe, você tem uma coisa que ninguém outro tem. Você tem sua história de transformação que Jesus fez em sua vida. E essa é uma ferramenta incrível. Deus transformou a minha vida. Eu estou batalhando agora. Você pensa, não, minha vida agora é muito difícil, eu não posso falar nada. Eu quero dar um testemunho. Outro dia eu estive falando com alguém... Um homem que estava querendo suicidar-se, quitar sua vida, e eu tive a oportunidade de compartilhar com ele, de falar com ele, e, e eu, eu perguntei: por que você não, não aprecia a sua vida e quer quitar sua vida? E ele falou: você não vai entender, você é pastor, você é cristão, você não vai entender. Quando eu fui menino, quando eu fui criança, eu teve um tio que abusou sexualmente de mim e toda a minha vida eu batalho com meu valor porque ele me molestou, me abusou eu não aguento a vida mais, você não vai entender eu falei, oi amigo você, é certo, eu sou pastor, eu sou cristão mas quando eu fui criança eu tive um primo que me abusou a mim sexualmente e eu posso dar testemunho de que Jesus transformou meu coração. Jesus me deu esperança. Eu batalho, há dias que são difíceis, mas eu sei que Jesus é minha esperança, que meu Deus é meu torre forte. E Ele quer ser sua torre forte. Talvez algum de vocês fale, minha história é horrível. Perfeito, Deus queria usar sua história de transformação para animar, para uh, encorajar a seu vizinho, a alguém mais. Você está calificado porque Deus não chama a pessoas calificadas. Ele califica as pessoas que ele chama. E a Bíblia fala em vários lugares que todos vocês foram chamados. Então vocês são calificados. Deus queria usar a vocês. Passaram três dias depois de receber a chamada de Randy sobre Jeff E eu esteve esperando a chamada que vai falar que Jeff já Tiveram que desconectar tudo e morreu oficialmente Então quando eu vi a chamada outra vez de Randy Eu contestei, oi Randy, eh, seu pai Cris você não vai crer o que está passando, Cris. Meu pai saiu da coma e está vivo. E eu, eu falei, Deus, obrigado, eu preciso falar com seu pai agora. E ele falou, sim, você sabe, Cris, eu estou ligando a você porque a primeira coisa que meu pai fez quando despertou foi fazer uma pergunta, eu preciso falar com Cris. Eu falei, maravilhoso, porque eu preciso falar com seu pai agora. Urgente. Então, eu subi a meu carro, fui ao hospital, muito rápido, polícia de trânsito, talvez seguindo. Eu cheguei ao hospital, corri, entrei e comecei a falar como carioca. Muito rápido. Muito rápido. Pior com máscara, não entendo nada quando vocês. Fala muito rápido. E, e, e Jeff tomou meu mal e falou, Oi, Cris, calha um momento. Fecha sua boca um momento. Eu disse, oh, sim, Jeff, desculpa, rápido. Rápido, o que quer? Eu não estou mentindo. Quando eu falo que Jeff falou isso. Oi, Cris, eu preciso agora que você me comparta Sobre seu Jesus, eu comecei a chorar. Eu falei, em serio? E ele falou: quando eu despertei, a primeira coisa que eu queria saber é que quem é Jesus. E a única pessoa que eu conheço que fala de Jesus é você, conta de Jesus. E eu, oh, Deus, obrigado, obrigado. E comecei a compartilhar o Evangelho. E Jeff entregou sua vida a Jesus e sua esposa entregou sua vida a Jesus e seus filhos e começaram a congregar foram batizados Deus se glorificou a pesar de la desobediência de seu servo amém, amém 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 merece um aplauso isso porque Deus transformou a vida de alguém e aí festa no céu quando um se entrega a Jesus. Nove meses passaram e Randy me chamou um dia. Oi, pastor Cris. Ei, hey, Randy, como está você? E ele falou, oi, Cris. Meu pai morreu hoje. Mas ele está no céu. E eu sei que vamos ter churrasco. Ele falou isso, vamos ter churrasco juntos para a eternidade. Porque Jeff amava o churrasco. Eu falei, é certo Randy, vamos estar juntos porque seu Pai conhecia Jesus e você conhecia Jesus. Por que morreram mais de 1.500 pessoas quando o Titanic caiu as águas? Qual é a história do Titanic, não? É histórico. Mais de 1.500 pessoas morreram. Como é isso? Há muita teoria, mas a verdade é isto: teve muito lugar nos botes salva-vida. A gente que havia entrado a bote salva-vida não voltou para salvar aos 1.500 pessoas que estavam morrendo no água, não voltaram. Eles estavam salvos. Eles estavam seguros nos botes salvavidas. Eles tinham te, a resposta, a salvação para essas 1.500 pessoas, mas não voltaram. Se ale, alejaram um pouco e miraram, Mientras mais de 1.500 pessoas morreram por temor Teniam medo que se eu me acerco e ajudo alguém, talvez vá haver muitos e o bote vá, não vai vá acabar todos. Por medo, eles se distanciaram. E mais de 1.500 pessoas morreram. Irmãos, nós estamos em uma bote salva-vidas chamado Jesus. Temos a resposta. E hoje, em Rio de Janeiro, hoje em Campo Grande, a gente vai morrer, sim, Jesus. E nós temos a resposta. Deus vai dar encontro divino para você, para mim, hoje. Para ser simplesmente fiel. Talvez, minha palavra é simplesmente, eu não tenho mais que um minuto com você, não conheço a você, mas eu quero que você saiba que Deus ama a você. E Deus quer transformar a sua vida. Desculpa, esta é meu parada, eu tenho que sair. Deus ama você. Essa semilla pode transformar vidas. Deus chama e Deus qualifica. Deus quer usar a vocês. Que a igreja missionária evangélica Maranata em Campo Grande seja uma igreja que transforma a comunidade no nome de Jesus. Amém. Quisera orar por vocês, eu quero dar graças a Deus por suas vidas e orar por vocês, se pode colocar de pé por um momento e depois eu quero passar ao que segue, desculpa, graças por sua paciência, eu simplesmente quero orar por vocês, porque de aqui hoje vai haver festa no céu, pai obrigado por a vida de cada um que está aqui hoje. Deus abençoe suas vidas. Obrigado por pastor Ari, por a pastora Isabel. Obrigado por os outros pastores e líderes desta igreja. Povo de Deus. Obrigado por cada vida aqui hoje. As histórias que cada um deles representa. Histórias de grande vitória e alegria. E também histórias de trevas e lutas e tempos difíceis. Senhor, eu estou seguro, meu Deus, que... Tem gente aqui que está sofrendo. Meu Pai, abraça, em nome de Jesus. Seja para eles, Aba Pai. Você é Deus soberano e você tem todos os detalhes. Conhece tudo, não existe surpresa para você. Pai, assegura isso em nossas mentes e em nossos corações, para que hoje, com coragem, proclamamos o nome de Jesus. Com alguém que você vai colocar em nosso caminho. Como Felipe e Um encontro divino. E Deus esta igreja vai explodir aún mais. Não vai haver cadeira suficiente aqui. Porque você está movendo com poder. Você é um Deus de poder. Um Deus soberano. Obrigado por o que você está fazendo em nossas vidas individuais e também como congregação. Obrigado por a participação de esta preciosa eh, igreja povo de Deus em Esperança Rio. Abençoe todos esses planos para o reino, para a glória de você, em o um nome poderoso de Jesus, nome forte de Jesus. Amém. e Amém. Amém. Deus abençoe meus irmãos.